0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/xflix. slash In dieser Grind University Episode spricht Felix über seine Top 5 Tipps zur Bewältigung von Downswings. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix schneiders
1: Tag, liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Grind University Seminar, zu einer neuen Grind University Vorlesung zum Thema Wie gehe ich besser mit Downswings um? Jeder Pokerspieler kennt das, die Phasen, in denen einfach gar nichts läuft, in denen du andauernd Bad Beats zu bekommen scheinst, in denen du vielleicht auch schlechte Entscheidungen triffst und in denen einfach irgendwie keine Hand, kein Turnier, keine Session zu gewinnen scheint. Und da möchte ich dir als Profi, als langjähriger Profi mit über 15 Jahren Erfahrung ein paar Tipps aus meiner Sicht der Dinge geben und ich hoffe, dass dir das weiterhilft. Bitte schreib mir auch in die Kommentare, wie du mit YouTube, mit YouTube, Alter, scheiße, kack, wie du mit Downswings umgehst und äh, ich würde mich sehr freuen, mit dir oder mit euch darüber in den Kommentaren zu diskutieren. Jetzt geht es erstmal los mit meinen Top 5 Tipps zu Poker Downswings und wie man besser damit umgehen kann. Also, fangen wir an mit Nummer 5. Eine produktive Pause einlegen. Produktive Pause heißt nicht einfach nur eine Pause einlegen, wenn es gerade gar nicht läuft, sondern eben das Ganze und die Zeit, die du in der Pause hast, produktiv zu nutzen. Das heißt, du unternimmst irgendwas, was mal wirklich abseits vom Pokertisch dich wieder auf frische Gedanken bringt, was dich inspiriert. Ähm, geh mal wieder ins Museum, geh mal schwimmen, ertüchtige dich sportlich, äh, Mach Unternehmungen, triff dich mit Freunden, mach was mit der Familie, koch dir was Leckeres, sei gut zu dir selber und tu etwas, was einfach dir selber wieder gut tut und was dir auch selber einen Wert vermittelt, der nicht abhängig davon ist, wie es gerade beim Pokern läuft. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ich finde, das ist so eine Maßnahme, die habe ich gerade früher als Profi auch immer ganz oft vernachlässigt. Und ähm, das habe ich erst nach vielen, vielen Jahren gelernt, wirklich dann auch zu machen. Hab dann teilweise zum Beispiel auch in Downswings einfach mal angefangen, irgendwann mir das Gegenteil von dem, das hat mich nämlich äh, ein, ein anderer Pokertrainer, äh, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, der ecke sagt gelehrt, der hat sich in Downswings zum Beispiel einfach mal was Schönes gegönnt, was er sich schon immer gönnen wollte. Also für ein Hobby zum Beispiel irgendwie einen neuen Tennisschläger oder ähm, irgendwie äh, ein gutes Essen oder, oder irgendwas, was man immer schon mal machen wollte, ähm, irgendwie was einem gut tut. Aber was nicht einfach nur irgendwie so eine Flucht ist, sondern was wirklich etwas ist, was einem auch mal wieder einen neuen Impuls gibt, ein inspiriert oder eben auch irgendwo äh, ja, weiterbringt. Ähm, sich weiterbilden, was lesen und was Pokern angeht, finde ich auch ganz, ganz wichtig, zum Beispiel da mal andere Blickwinkel auszuprobieren, wenn man dann unbedingt doch noch in dieser produktiven Pause Lust auf Pokern hat. Es kann ja sein, dass du sagst, okay, ich mache den Rechner komplett aus und ich gehe gar, äh, an an, geh gar nicht mehr an die Pokertische, völlig okay und ist auch gut so. Ähm, wenn du aber denkst, hey, ich habe doch noch irgendwie Bock auf Pokern, aber ich glaube, ich werde gerade nicht mein A-Game abliefern, dann spiel doch mal ein anderes Format habe ich auch ganz oft gemacht in Downswing-Phasen, dass ich einfach mal, wenn ich richtig Bock auf Pokern hatte, dann mal ein anderes Format ausprobiert habe. Freshlex, danke dir für die zwei Jahre Support. Vielen, vielen Dank mit Prime. Anderes Format ausprobieren hat den Vorteil, dass man zum Beispiel einfach mal wieder neue Blickwinkel auf das Spiel bekommt. Also, wenn du zum Beispiel vorher Nole mit Hold'em gespielt hast und dann einfach mal Omaha spielst, dann merkst du einfach mal wirklich, was Varianz eigentlich bedeutet. Wie krass es eigentlich ist, wenn du so viele Outs hast, dass dir der Kopf explodiert. Oder wenn du ein besseres Gefühl für Blocker bekommst. Beim Omaha bekommst du ein sehr gutes Gefühl dafür, wie wichtig eigentlich Blocker sind. Und dann kannst du das vielleicht wieder auf Null no mit Hold'em übertragen. Wenn du sit Go spielst, merkst du auf einmal, hey, mein Short-Stack-Game ist gar nicht so gut. Wenn du vorher Cash-Game-Spieler warst und du hast irgendwie Probleme gehabt gegen Short-Stacks, dann hat dir vielleicht das sit -and Go spiel geholfen, dein Short-Stack-Spiel zu verbessern. Oder umgekehrt. Also du hast viele Möglichkeiten, einfach mal andere Sachen auszuprobieren. Und das Ding ist, ich glaube, beim Pokern ist es ja oft so, dass wenn man Sachen unbedarft macht, und das war ja, erinnert euch an die Anfänge, wenn ihr angefangen habt zu pokern, war es doch bestimmt so, und das kann, glaube ich, jeder bestätigen, ich inklusive, als du angefangen hast zu pokern, war es so, du dachtest, du kannst es. Du hast es voll drauf, du brauchst dir gar keinen Content reinzuziehen. Diese ganze Strategie und irgendwie Taktik und Rechnen und Podots und Ranges und so weiter braucht man gar nicht. Du spielst einfach an der Bauchgefühl, weil das funktioniert und das hat ein gutes Ergebnis gebracht, hat dir ein gutes Gefühl gebracht und du hattest einfach Confidence. Weil wenn du das Spiel selber erst gerade anfängst zu lernen, bist du meistens völlig befreit und eigentlich ohne Angst, so wie ein Kind. Ein Kind macht ja auch Dinge einfach irgendwie frei raus, ohne großartig Angst zu haben, weil es noch kaum Erfahrungswerte hat, weil es nicht weiß, hey, da kann ich runterfallen, da kann ich mir wehtun. Und genauso geht es ja auch, wenn du was zum ersten Mal lernst. Wenn du zum ersten Mal ein neues Spiel lernst oder zum ersten Mal, zum ersten Mal irgendwas spielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ganz gut performst, eigentlich relativ hoch sogar. Und äh, das ging mir auch beim Pokern so und vielen von euch vielleicht auch. Ähm, der Trugschluss hinterher ist dann eben zu denken, dass man das aufrechterhalten kann, ohne sich irgendwie weiterzubilden oder äh, ohne sich irgendwie ein Bild davon zu machen, was bei, äh, bei diesem Format wichtig ist. Weil das wird nicht immer so gehen. Äh, irgendwann werden die Leute dann raushaben, äh, was du als Freizeitspieler falsch machst. Also ihr kennt ja auch diese Freizeitspieler, die vielleicht einfach mal an den Tischen irgendeine Strategie fahren, die ihr selber nicht durchblickt. Die callen alles, die raisen alles, die gehen immer all in und irgendwie scheint es zu funktionieren. Die haben einen Lauf oder was auch immer. Die haben ein gutes Feeling fürs Momentum und da klappt einfach alles. Das wird halt einmal klappen, aber das wird langfristig nicht funktionieren. Trotzdem ist das halt eine Möglichkeit, um seine Perspektive mal wieder irgendwie zu wechseln und irgendwie was Neues zu lernen und eben auch ein bisschen Confidence zu bekommen. Deswegen finde ich, produktive Pause ist meine Nummer 5. Also produktive Pause. Warum ich produktive Pause schreibe, ist eigentlich es ist das Wichtigste, dass man nicht einfach nur Pause macht und sich dann einfach nur hinsetzt und einfach nichts mehr macht und irgendwie, weiß ich nicht, Serien binget oder irgendwie einfach abhängt oder, oder andere ungesunde Sachen macht oder, oder äh, weiß ich nicht, irgendwie sich der Völlerei hingibt oder was weiß ich. Also es sollte schon eine produktive Pause sein. Es sollte nicht eine Pause sein, in der man nichts tut. Ähm, klar kann man auch einfach mal nichts tun, aber in der Pause sollte man schon irgendwas machen, was einem die Synapsen, irgendwie, was, was einen ablenkt, auch von dieser, ganzen, von dieser ganzen Situation, die man beim Pokern oder von den Downswings, die man beim Pokern erlebt hat. Also, das ist meine Nummer 5, produktive Pause. Nummer 4, mehr Spaß am Entscheiden finden. Am Entscheiden. Das heißt für mich Spaß am Entscheiden, wenn ich mir einfach überlege, ich gucke gar nicht mehr aufs Ergebnis, sondern ich gucke mehr auf die Entscheidung. Ich konzentriere mich nicht immer darauf, was schiefgelaufen ist oder was am Ende irgendwie dann vom Ergebnis her nicht gepasst hat, dass ich verloren habe, dass ich rausgeflogen bin, dass äh, der König kam, als, Königin, als Asse gegen Könige reingegangen sind, dass ich den Coinflip verloren habe oder dass ich so schlecht laufe, sondern ich konzentriere mich einfach darauf, ähm, dass ich richtig entschieden habe. Und daran kann man auch Spaß entwickeln. Und sobald man den Fokus verschiebt von Ergebnis aufs Erlebnis. Also dieses typische äh, Erlebnis vor Ergebnis ist auch im Pokern ganz wichtig. Oder sagen wir mal lieber entscheiden vor Ergebnis äh, ist beim Pokern ähm, wichtig. Daran kann man auch Spaß entwickeln, aber das bedarf halt Training. Und ähm, je mehr du an Spaß am Entscheidungsprozess entwickelst, desto weniger interessiert dich irgendwann das Ergebnis auch. Und dann wirst du gar nicht mehr hinschauen. Ich kann euch da ein gutes Beispiel zu nennen. Ich habe mal lange Zeit auch hier im Stream, wer vor drei oder vier Jahren den Stream geschaut hat, als ich noch Cash game gespielt habe, der kann sich vielleicht noch daran erinnern. Ich habe mal einfach vier Zoom-Tische überlappend übereinander gespielt. Und so habe ich früher auch immer zoom Cash game manchmal gespielt in Sessions. Gerade wenn ich irgendwie gemerkt habe, mein Kopf driftet immer ab, wenn ich irgendwie sehe, dass ich schlecht laufe oder dass, es, äh, dass, die, dass die Ergebnisse schlecht waren. Ich habe dann quasi die Tische so übereinander gesteckt, dass man halt immer nur die aktuelle Entscheidung im Blick hatte und habe dann, wenn ich die Entscheidung, wenn die Entscheidung zu treffen war, die Entscheidung mit voller Inbrunst und Überzeugung getroffen und habe mich dann aber für das Ergebnis nicht mehr interessiert. Also wenn zum Beispiel der Spot war, jemand geht all in und ich muss entscheiden, ob ich das calle, bin ich kurz durchgegangen, ja, ich denke, der blufft da oft genug und der hat da auch schlechteres, deswegen call ich das. Dann kam der nächste Tisch und dann habe ich mich auch gar nicht mehr für das Ergebnis dieses Tisches interessiert. Also wenn man da Multitabled oder, oder viele Tische spielt, ist das eine Möglichkeit, um, äh, um sich von diesem Ergebniswahn oder diesem, diesem Drang danach zu wissen, wie die Hand ausgegangen ist, irgendwie so ein bisschen entfernen kann und sich dann mehr darauf konzentriert, eben nur Spaß am Entscheiden zu finden. Also je mehr Spaß du am Entscheiden findest, desto weniger interessiert dich irgendwas das Ergebnis. Und das Ergebnis ist ja genau das, was einen mental im Downswing runterzieht. Nummer 3 ist Abstieg in den Limits. den Limits. Das gehört auch zum verantwortungsbewussten Spiel, finde ich. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, kleinere Brötchen backen und absteigen ist etwas, was sehr viel Selbstreflexion und sehr viel Disziplin benötigt, weil die meisten Leute haben manchmal den Drang, wenn es schlecht läuft, aufzusteigen. Und das ist tödlich. Also hier, zum verantwortungsvollen Spiel gehört auch zu wissen, wann man eigentlich wieder runter muss auf das Limit. Nicht nur, weil die Bankhole es vorschreibt, sondern weil man vielleicht auch gerade einfach kein Winning-Player auf dem aktuellen Limit ist. Wenn du auf dem aktuellen Limit einen Downswing hast und zusätzlich dann vielleicht noch in dieser... Todesspirale gefangen bist, du, du läufst schlecht und das beeinflusst wiederum dein Spiel und das wiederum ähm, schmälert deine Confidence und deine Entscheidungen werden schlechter, du machst mehr Fehler, dann kann es sein, dass du vielleicht von einem marginalen Winning Player auf deinem aktuellen Limit zu einem Break Even oder Losing Player wirst durch diesen, diesen Prozess. Das ist ja nichts Schlimmes, ähm, aber du musst dir einfach dessen bewusst werden und musst dann einfach ganz selbstkritisch und reflektiert sagen, okay. Ich kann momentan auf diesem Limit gerade nicht wirklich gewinnen. Meine Bankroll, musst du halt gucken, kannst, kannst du dir das Bankroll-technisch erlauben oder nicht. Wenn es dir nicht erlauben kannst, musst du sowieso runter. Falls du es dir erlauben kannst, kannst du da bleiben, wenn dein Mindset noch stabil ist. Aber der Abstieg hilft einfach, vielleicht auch mal wieder einen klaren Kopf zu kriegen und mehr Confidence zu tanken, weil es ist ja auch so, dieser Downswing beeinträchtigt ja auch dein Selbstbewusstsein. Ja? Wenn du Downswingst oder wenn es halt einfach alles gerade nicht läuft, dann sind deine Entscheidungen automatisch auch meistens schlechter. Manchmal defensiver, manchmal aggressiver, das ist typabhängig. Also manche Typen werden dann passiver. Ich bin zum Beispiel jemand, der dann viel, viel passiver wird, als das normalerweise wäre, Sie sich viel, viel weniger traut. Andere Leute werden dann super aggressiv und versuchen dann mit der, mit der Brechstange irgendwie das Geld irgendwie zurückzugewinnen und so weiter. Das ist super gefährlich. Deswegen, sowas müsst ihr einfach vermeiden und das könnt ihr, wenn ihr absteigt in den Limits und euch da einfach selbstkritisch sagt, hey, auf den kleineren Limits, ist es vielleicht für mich jetzt gerade besser, weil da bin ich auf jeden Fall Winning Player, da weiß ich, dass ich gewinnen kann und da tanke ich jetzt mal wieder ein bisschen Bankroll und ein bisschen Confidence auf. Das hat ja mehrere Vorteile. Ja. Du hältst die Verluste und das Leergeld, was du vielleicht hast, eben wesentlich kleiner. Du checkst auch nochmal so die Basics ab, also du hast auch nochmal die Möglichkeit zu checken, hey, sind meine Basics korrekt? C bette ich immer in den richtigen Spots, drei bette ich oft genug und so weiter. Ähm, bestes Beispiel ist zum Beispiel in meiner Grinding It Up Challenge damals, als ich äh, meine Bankroll aufgebaut habe. Äh, die Videos dazu könnt ihr übrigens hier auf dem YouTube-Kanal auch nochmal auschecken. Ähm, 80 auf 8000 gab es ein Limit NL25, was ich unglaublich gut geschlagen habe. Ähm, und dann bin ich irgendwann auf NL50 rauf und da hat mich dann direkt der Downswing erwischt und es hat sich dann über Tausende von Händen angehalten. Und dann wieder runter zu gehen auf NL25 und dann hat mir das wieder einen unglaublichen Motivationsboost gegeben, ähm, weil ich wusste, auf diesem Limit habe ich jetzt Hunderttausende von Händen oder zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie 50.000 bis 60.000 Hände oder so gespielt. Also natürlich insgesamt Lifetime viel, viel mehr, aber in dieser Challenge eben 50.000, 60.000 gespielt mit einer Winrate von sieben Big Blinds. Und da weiß ich halt, okay, das schlage ich. Das heißt, es gibt mir Confidence. Ich gehe runter und dann schlage ich das Limit nochmal ein bisschen, bis meine Bankroll wieder ein bisschen gesünder ist und meine Confidence auch wieder da ist. ich sage dann so, jetzt aber ich habe jetzt wieder gewonnen, jetzt habe ich wieder ein bisschen Confidence, jetzt habe ich meine Basics mal wieder gecheckt, ähm, weiß halt, dass ich in bestimmten Spots keine Fehler mache, äh, so wie ich halt vielleicht auf dem höheren Limit dachte. Man ist ja auch total verunsichert. Wenn du in einem Downswing bist, weißt du ja manchmal gar nicht so recht, ist das jetzt irgendwie nur Auswirkungen des Downswings oder sind das meine Entscheidungen oder beides? Und dieses Zwischending, das ist halt ganz, ganz schlimm für das menschliche Gehirn oder für die Emotionen, glaube ich, zu verarbeiten, weil du einfach an dir selbst dann auch zweifelst oder an deinen Entscheidungen zweifelst. Und da hilft es einfach, einfach mal abzusteigen. Wieder mal einen Schritt zurückzugehen und das Ganze wieder mal irgendwie von der Pike auf neu anzufangen. Deswegen ist der Abstieg in den Limits, glaube ich, sau, sau, wichtig. So oder so. banko technisch wie auch Mindset-technisch. Tipp Nummer 2. Das große Ganze. Großes Ganzes. Das große Ganze. Was meine ich mit dem großen Ganzen? Ihr seht hier diesen Graphen zum Beispiel. Ich kann euch da mal ganz kurz äh, ein schönes Bild zumalen. Ähm, es gab mal eine lange Zeit im Cashgame. game Ich erzähle da jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen als cashgame game profi Es gab mal lange Zeit eine Phase, da hatte ich meinen allerschlimmsten Downswing. Ich habe diese Story auch schon ganz oft im Stream erzählt. Ich weiß nicht, viele von euch kennen sie vielleicht. Ich werde euch hier jetzt mal gerade ein Koordinatensystem aufmalen. So kann ich euch gut zeigen. Ja. So. Pfiuh. Zack. So. Und ähm, das war eine Zeit von zweieinhalb Monaten, also ich mache das mal gerade hier so, erster Monat. Ich weiß noch ganz genau, das war meiner, mein schlimmster Downswing, weil ich mich daran erinnere, weil er mich so mental auch so komplett in Mitleidenschaft und runtergezogen hat. Ähm, zweieinhalb Monate, also hier ist ein Monat, zwei Monate, zweieinhalb Monate, so und ähm, ich weiß noch ganz genau. Als wäre es gestern gewesen. Sagen wir mal, wir sind irgendwo hier angefangen. Wir haben hier angefangen. Ich müsste ein bisschen größer anfangen. Da war die Benko. Die Benko war, glaube ich, gerade irgendwie so bei 20k oder so. So. Benko war bei 20k. Und ich habe hier gestartet. Und es ging irgendwie immer bergab. Es ging immer bergab. Bergab. Vielleicht mal ein bisschen rauf, aber ein bisschen bergab. Erster Monat, so 2000 verloren. Zweiter Monat, ging weiter bergab. Ging weiter bergab. Und dann irgendwann war ich hier. Und ich glaube, das waren so... Ah, ist vielleicht zu viel. Muss ich aber ein bisschen, bisschen schöner zeichnen. So, ja. Und, äh, keine Ahnung, das waren hier dann so. Passt das? Ich glaube, es waren über 7K. Das waren 13K. Also, nicht ganz die Hälfte meiner Bankroll ist dabei tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das war auf dem Limit äh, gemischt zwischen 2,5 und 1,2. Also, da habe ich Shots genommen und dann habe ich 1, 2 gespielt. Das war so die Downswing-Phase. Und äh, das ist schon ein heftiger Einschlag in die Bankroll. Das ist mehr als ein Drittel der Bankroll. Also mehr als ein Drittel der Bankroll ist quasi äh, flöten gegangen. Und dafür ist eine Bankroll ja da. Ich meine, wenn ein Drittel der Bankroll weg ist, hast du immer noch mehr als genug Bankroll, um weiterzuspielen. Und genau so soll es ja auch sein. Ähm oh, ich habe den wirklich ganz glatt gemacht, den Strich tatsächlich. Das war die Downswing-Phase, zweieinhalb Monate. Und wenn man sich das jetzt hier in, in, einem, in einem, Mikro, einem Mikrospektrum von zweieinhalb Monaten anguckt, dann denkst du dir natürlich, was eine Scheiße. Das hört nicht auf. Das hört einfach nicht auf. So, ähm, was du aber eigentlich nicht siehst, und das ist halt das Schlimme, und das ist das Fatale fürs menschliche Gehirn, der Mensch sieht immer nur das, was er gerade irgendwie präsentiert bekommt. Er kann das große Ganze, also das große Bild nicht sehen. Das ist quasi ein Mikrokosmos, eine Strecke von zweieinhalb Monaten. So, was ich davor aber natürlich gemacht habe, oder was ich nicht gesehen habe, ist, jetzt kommt es dazu, ich mache mal nochmal ein Beispiel, zack. Jetzt kriegen wir das nochmal hin mit ganz gerade. Ne, nicht ganz, schade. Ähm, was der Mensch aber nicht sieht, ist, wenn du das Ganze jetzt mal hier eins, zwei Jahre, also wenn ihr das Ganze mal für Jahre, das eine waren ja Monate, Und das sind halt Jahre. Wenn ich das jetzt einfach mal sehe, dann habe ich einfach, 20k war immer so meine, meine Spielbankroll, mit der ich gearbeitet habe. Und da habe ich dann auch immer irgendwie von ausgezahlt und so weiter. Und äh, wenn, man das, wenn man sich das Ganze mal betrachtet, dann siehst du halt einfach, ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten machen soll, aber das ist wahrscheinlich nicht gut, ich muss das irgendwo hier, und Das hier 20, dann sind das hier 20k, dann zoomt man ja raus quasi. Das sind die 20k. Und ähm, dann siehst du halt, dass das Ganze irgendwie immer irgendwie mit Ausschlägen verbunden ist. Ja, Die Bankhole steigt und steigt und steigt und steigt. Und das Ding ist, zwei Monate, und jetzt kommt es ja, zwei Monate oder die zwei Monate des Downswings, ich mache es vielleicht nochmal ein bisschen besser, ähm, sind vielleicht genau hier gewesen. Das sind vielleicht diese zweieinhalb Monate des Downswings gewesen. Und die, wir erinnern uns, das war dieser Graph hier, ja. Die sieht man dann halt nur. Man sieht halt nur diesen Bereich, wo ein Drittel der Bankhole irgendwie verloren gegangen ist. Aber man sieht nicht, was man vorher alles erreicht hat. Also die 20k Bankhole hatte ich zwar immer noch, aber im Endeffekt cache ich ja immer aus. Das heißt, vieles von dem Geld, was man dann hier irgendwo gemacht hat, wo man dann vielleicht irgendwo bei 50k ist oder so. Sagen wir wenn wir jetzt hier bei 50k sind, dann casht man ja auch was aus, um Rechnungen zu bezahlen, Miete zu bezahlen und, und, und. Oder sich mal was anzuschaffen. Und dann kommt man immer wieder auf die 20k. Aber effektiv hat man natürlich viel mehr gewonnen. Also das sieht, man sieht ja zwei Dinge einfach nicht. Man sieht nicht was man alles gewonnen hat, weil man ja davon auch Sachen bezahlt und die auscashed und die dann in der Bank hole nicht mehr zu sehen sind. Aber eigentlich hat man sie ja gewonnen, also ist es ja hier. Und man sieht halt irgendwie nicht, dass dieser Downswing eigentlich nur ein kleiner Teilbereich ist. Also im Endeffekt, wenn du schon Winning Player bist, was natürlich auch nicht auf jeden zutrifft, aber wenn du schon Winning Player bist und du weißt, dass du über, über einen Zeitraum von Jahren eben schon so viel angehäuft hast, dann ist im Endeffekt dieser Downswing immer nur einen Teilausschnitt, ein Teilbereich, und das menschliche Gehirn hat als halt Schwierigkeiten, das Ganze irgendwie so in der großen Gesamtheit zu betrachten. Also diesen Teil einfach irgendwie zu sehen als ein Stück deiner Pokerkarriere, ein kleiner, ein kleines Stück deiner Pokerkarriere, was auch dann irgendwie wieder sich ändern wird. Also ich habe heute noch eine gute Quote ähm, gelesen. Da äh, ging jemand, da ging ein Mönch ähm, zu Buddha und hat gesagt äh, äh, lieber Buddha, ich äh, habe jetzt angefangen zu meditieren und ähm, ich, ich kriege das nicht so hin, meine Meditationssessions sind alle irgendwie immer gestört und gestresst und ich, ich kann mich nicht konzentrieren und fokussieren und es bringt mir auch irgendwie nicht viel und ich komme nicht weiter und dann sagt Buddha einfach nur, das geht vorbei. So, mach weiter, das geht vorbei. Und dann äh, geht, der, geht der Mönch hin und äh, kommt irgendwie nach Wochen wieder und sagt, Lieber Buddha, es war ein toller Tipp, den du mir gegeben hast, jetzt funktioniert meine Session endlich, ich kann wunderbar meditieren, ich kann abschalten, ich kann irgendwie mich fokussieren, ich kann mich konzentrieren, die Sessions bringen mir so viel, ich bin so motiviert, ich bin so energetisch, mein Leben ist toll, ich bin total gut drauf und auch da sagt Buddha wieder... Mach weiter, das geht vorbei. Und das ist halt so die beste Analogie, die man zum Pokern auch finden kann. Ähm, das ist alles Teil des Spiels. ja. Äh, das geht alles vorbei, wenn man, wenn man denn entsprechend dranbleibt. Und was der Buddha auch sagt, ist, dass man eben dranbleiben muss mit gutem Spiel, sich zu versuchen, sich zu üben, also nicht aufzuhören, irgendwie ähm, gutes Bankrollmanagement zu pflegen, gute Strategie zu pflegen, sein Spiel nach vorne zu bringen und, 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 sein Spiel zu verbessern ja Und äh, deswegen sind das Dinge, die eben temporär sind, wenn du dich ein gutes Bankrollmanagement management hältst und gute Strategie äh, implementierst und äh, dein Spiel auch hinterfragst und, und selbstkritisch mit dir bist und dich wirklich bemühst, dann werden Dinge halt vorbeigehen. Also sowohl Upswings wie Downswings. Ja. Das ist ja nur eine Bewertung des menschlichen Gehirns. So, deswegen das große Ganze betrachten. Ja. Und äh, das hilft einfach, um zu sehen, hey, es wird immer wieder Phasen geben, in denen es nicht läuft. Es wird Phasen geben, in denen es gut läuft. Beide nicht überbewerten. Weder die Downswing-Phase noch die Upswing-Phase. Beides geht vorbei. Ja. So, dann mein Top-Tipp. Nummer 1. Und das ist jetzt ganz wichtig. Ich glaube, das haben viele von euch schon, schon gesagt. Ähm, ist auch wieder Community. Und mit Community meine ich, dass ihr euch Leute sucht, welche, die besser sind, welche, die schlechter sind, von denen ihr was lernen könnt, mit denen ihr euch austauschen könnt, denen ihr was weitergeben könnt, weil auch das gibt ja immer wieder Confidence. Community hilft einem dabei, solche schweren Phasen einfach durchzustehen. Man kennt ja diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid und doppelte Freude, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Und es ist auch wirklich so. Und ich glaube, kann man jetzt nicht so wirklich quantifizieren, ob das genau halb oder genau doppelt ist. Es kann sogar noch mehr oder weniger sein. Aber ähm, es ist halt so, dass... Wenn es gut läuft und ihr freut euch sowohl über die Erfolge anderer, wie auch wenn andere sich über eure Erfolge freuen, gibt einem das noch mal ein viel, viel besseres Gefühl und mehr Motivation. Genauso wie wenn ihr einen Downswing habt dass ihr euch aufgefangen fühlt und dass ihr irgendwie sagen könnt, hey, äh, bei mir läuft es gerade nicht so, ähm, ich mag vielleicht gerade nicht spielen, kann ich dir mal zugucken oder kann ich mit dir ein paar Hände besprechen, äh, kann man irgendwie äh, zusammen sich irgendwie ähm, in einer Gruppe vielleicht zusammentun, um, um äh, Hände zu analysieren oder sich auszutauschen. Das hilft einfach, also ähm, das hilft bei der Reflexion, also nicht nur alleine für sich studieren, sondern eben sich wirklich auch Meinungen von anderen suchen, Hände teilen, Hände von anderen bewerten ähm, und vor allen Dingen eben auch beim Spiel eben sich gemeinsam unterstützen oder railen. Haben wir ja hier in der Community. Also wenn wir irgendwie auf Discord äh, eine Session, wenn, wenn sich da Leute zusammentun und, und äh, sich gegenseitig anfeuern oder gegenseitig irgendwie zugucken beim Spiel, das motiviert, das pusht. Ja? Und wenn es gerade nicht so gut läuft, dann motiviert es dich vielleicht, dass es bei jemand anderem gut läuft, weil du dann siehst, hey, das ist bei mir nur eine Phase und vielleicht läuft es dann auch irgendwann so wie bei dem. Und äh, wenn du den unterstützt und äh, er unterstützt dich vielleicht auch, ähm, er oder sie, dann äh, hat das halt was sehr, sehr äh, Motivierendes, finde ich. Und äh, da kann ich zum Beispiel zu dem Thema nur sagen, dass für mich das Pokerspiel eigentlich nur durch euch, also durch die Community so lebendig bleibt und mich jeden Tag aufs Neue motiviert, weil ich alleine für mich, glaube ich, nicht mehr die Motivation hätte, jeden Tag aufzustehen und zu pokern. Ähm, ich habe die Motivation, jeden Tag aufzustehen und zu pokern, weil ich weiß, da sind Leute, die verlassen sich irgendwo auf mich, dass ich ihnen auch mit, mit ihrem Spiel ein bisschen helfe oder dass ich ihnen zeige, wie ich pokere, dass sie mir zugucken können. Und gleichzeitig hilft es mir zu wissen, dass ihr euch freut, wenn ich in einen Riesencash lande oder wenn ich jetzt wie am ähm, Dienstag irgendwie das 55er schippe und wir das irgendwo auch gemeinsam machen als gemeinsame Erfahrung und ihr seid auch mit dabei. Das ist halt einfach so viel besser und gibt einem auch ein so viel besseres Gefühl und so viel mehr Motivation und, und wenn es halt nicht läuft, wenn es irgendwie in Downswing, in der Downswing-Phase gerade äh, akut ist, äh, zum Beispiel letzte Woche, weiß ich nicht, anderthalb tausend down gewesen und äh, irgendwie auch auf dem Sonntag nur gebrickt, äh, dann hilft es halt zu wissen, hey, jetzt mache ich am Montag eine Pause, aber dann bin ich am Dienstag wieder am Start, weil ich weiß ganz genau, die Community kommt und die gucken mir zu und die wollen mich gewinnen sehen. Und das finde ich halt schön und das gibt mir halt die Motivation zu sagen, hey, ich stehe wieder auf und ich mache weiter. Also das gibt halt nochmal zusätzlichen Antrieb. Und äh, von daher äh, kann ich euch das wirklich nur empfehlen, euch da auch zusammen zu tun, über Discord oder über ähm, andere Tools, was auch immer ihr da machen wollt. Äh, tut euch zusammen mit anderen, ähm, weil das hilft einfach. Das waren meine Top 5 Tipps. Jetzt bin ich echt gespannt, was dein bester Tipp ist für eine Downswing-Phase. Schreib's in die Kommentare, vergiss nicht, Däumchen zu vergeben, wenn dir das Video gefallen hat. Und lass ein Abo da und schau dir auch die anderen Grind University Vorlesungen an. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge gesponsert von Raise Your Edge und Pad. Auf Raise Your Edge findet ihr den besten Premium-Lern-Content von Felix' eigenem Coach Ben C.B. Besucht Felix' Twitch-Seite twitch.tv slash xflix für Rabattcodes. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.